0: Bueno vamos a meditar en la palabra del Señor hermanos, vamos a eh, leer en Proverbios capítulo 1 verso 22 eh, Proverbios capítulo 1 verso 22 Dice eh, la palabra del Señor eh, Quiero en esta mañana predicar un tema que lo he titulado Manteniendo prioridades en mi vida, de eso quiero hablar en esta mañana Manteniendo prioridades en mi vida Dice Proverbios 1.22, dice la palabra del Señor ¿Hasta cuándo simples? ¿Encontraron? Bueno, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar Y los insensatos aborrecerán la ciencia eh, lo leo de nuevo. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia? Ahí sentados vamos a tener unas palabras de oración. A incline su rostro y ore a mi favor el que, hermano, en esta mañana que Dios sea enviando palabras. Señor Jesús, bendito Dios de la gloria, en tu nombre santo, Señor, te pedimos que seas tú Dios hablando a nuestras vidas, envía palabras Señor conforme a la necesidad amén, amén, amén. que hay en cada uno de nosotros, en tu nombre santo Jesús, gracias, en nombre de Jesús, amén, amén. Amén, bueno, manteniendo prioridades en mi vida, es, en estos versículos habla de tres grupos de personas los inexpertos los burlones y los necios son los tres tipos de personas que habla allí o así por lo menos lo lo menciona otra versión de la de las escrituras en este mismo versículo la dios habla hoy por ejemplo dice jóvenes inexpertos burlones y necios entonces a los primeros les dice ¿Hasta cuándo amarán la inexperiencia? A los burlones le dicen y hallarán placer en sus burlas. Y a los necios y les dice, ¿hasta cuándo despreciarán el saber? Entonces vamos a, a meditar en la primera parte que dice, ¿hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Cuando se refiere la palabra del Señor allí en esa expresión, los simples. Es una traducción que hace Y eh, mete en un grupo a aquellas personas Que de pronto no se preocupan por las cosas de la vida que, eh, a, a, Los simples son los que llama aquí la, la palabra del Señor Los que no le dan la importancia a las cosas A lo que realmente hay que darle importancia cierto Porque a veces uno Muchas veces hay personas que tienden a cambiar las, el orden de las cosas eh, que son importantes Y de pronto cosas que no son tan importantes las va poniendo uno en primer lugar en nuestra vida Pero cuando uno no altera ese orden creo que eso nos ayudará también a, a tener menos dificultades en la vida Porque hay cosas que... Tenemos nosotros humanamente que son prioritarias y otras que son importantes. Por ejemplo, el comer es una prioridad en, en el ser humano. Nadie puede decir yo no voy a comer hoy o, o voy a dejar de comer muchos días. Es una prioridad y, y son cosas que son necesarias. Hay otras que son importantes, que, eh, entonces cuando uno cambia el orden es cuando uno empieza a tener dificultades. Entonces la Biblia, eh, Salomón, que es considerado uno de los hombres más sabios de la tierra después del Señor, él, él dice, hasta cuándo simples amaréis la simpleza. Ese, esa expresión, hasta cuándo, que es como una especie de llamado de atención. Es como cuando usted... Tiene un hijo y de pronto tiene un mal comportamiento O hace cosas que no le parece a usted que están bien Entonces usted como padre le dice Bueno usted hasta cuándo va a seguir así Hasta cuándo, ese hasta cuándo es como una advertencia Es como un llamado de atención Ese hasta cuándo es como decirle a una persona Ya es hora, ya cambia Vas a seguir igual, ya para Es como decirle ya no sigas Igual. Entonces, ese, ese hasta cuándo entonces es como una advertencia que nos hace a nosotros para que nosotros realmente ya como que eh, de pronto reaccionemos en, en ciertas cosas que de pronto nos están haciendo bien. En este caso, pues, Salomón dice: ustedes, eh, otra expresión de la Biblia dice, jóvenes, ¿hasta cuándo jóvenes inexpertos? seguirán amando la inexperiencia. Es decir, como que eh, es como los, los niños eh, pequeños, los niños pequeños, no, no, ellos no están preocupados por las cosas de la vida, ¿cierto? Los que tienen niños pequeños, ellos no están preocupados si mañana hay que pagar la renta, si mañana hay que comprar comida, si mañana hay que pagar deudas, ellos no están preocupados por esas cosas. Somos nosotros los mayores, los que ya nos preocupan Pero hay mayores que actúan todavía como niños Aleluya ¿Cierto? Entonces, eso es lo que pasa Entonces, es por eso Salomón dice ¿Ustedes hasta cuándo van a seguir actuando así? Como todavía como niños Entonces, es decir, como que es tiempo ya de crecer De madurar, de, de cambiar ese pensamiento y entender que la vida trae consigo responsabilidades Que la vida hay que enfrentarla Ya no podemos seguir eh, como viviendo las cosas como de cualquier manera Entonces eso es lo que hace Salomón Entonces dice hasta cuándo simples amaré la simpleza Estarán todavía aferrados a, a esa inmadurez y, y le dice hasta cuándo los burladores desearán el burlar, eh, eh, cuando habla de los burladores eh, dice eh, hasta cuándo vas a seguir considerando que todo es un juego en la vida Y no vas a, a considerar que hay que darle importancia a las cosas, entonces eso habla de los burladores, Pien, piensan aquellos que, que las cosas todo es un juego, que la vida… Eh, no hay que darle importancia a las cosas. Y la otra parte que menciona Salomón dice, ¿hasta cuándo los insensatos aborrecerán la ciencia? ¿Hasta cuándo vas a seguir aferrado a tu pasado, a las cosas que antes vivíamos? Hoy en día hay muchas cosas que han cambiado en el tiempo. Esto que vivimos hoy en día, transmisiones, cultos. Eventos, esto para nosotros todo esto es nuevo Yo creo que la pandemia nos llevó a nosotros a hacer a, a un aprendizaje a, a explorar otras cosas que antes nosotros no hacíamos ¿Sí? Entonces las cosas van cambiando Y es tiempo entonces ahora de, de no estar aferrado al pasado eh, Creo que es tiempo de acomodarnos en cierta forma al mundo en que vivimos sin olvidar tampoco quiénes somos nosotros Porque ahí es otro peligro, ¿cierto? No, es que los tiempos han cambiado Pero recordemos que nosotros ahora Somos hijos del Señor, amén Y una de las cosas que, que vemos nosotros Es que al Señor le gusta que las cosas se hagan bien Al Señor le gusta las cosas bien hechas Porque uno puede poner miles de excusas pero Dios es un Dios exigente en cierta forma Pero Él exige también para bendecirnos mucho más No es que Él exija simplemente para tenernos ahí como eh, pobrecitos de nosotros Sino que nos exige para Él bendecirnos mucho más a nosotros eh, Cuando uno mira eh, el libro de Génesis Cuando el Señor hace la creación Seis días tarda el Señor para hacer la creación Seis días eh, que el Señor trabaja Y hace algo de la creación Un día hace la, la, la naturaleza, los árboles, las aves Y bueno todas las cosas que Él hace Cada día que Él termina Aparece como la aprobación de Él mismo De lo que Él mismo había hecho Como él Eso es como el como el pintor cuando pinta un cuadro, entonces pinta el cuadro, entonces se pone a contemplar y, y dice me quedó excelente, me quedó bien hecho, ¿cierto? Creo que eso es lo que hacen todos los artistas cuando hacen un trabajo, entonces se contemplan y miran cómo les quedó. Entonces lo mismo hacía el Señor, cuando usted ve el libro de Génesis, seis veces aparece la expresión cuando el Señor terminaba de hacer las cosas del día, Seis veces aparece la expresión El Señor le pareció que todo había quedado bueno ¿Sí? Como que Él lo contempla y dice qué bueno me quedó Porque lo que el Señor hizo es excelente ¿cierto? La creación misma habla de un Dios poderoso De un Dios creador de todas las cosas Pero una vez eh, en la Biblia dice Que al Señor le pareció bueno en gran manera es decir, que lo que Él hizo, a Él le pareció que había quedado excelente. Génesis 1.31, eh, por poner un ejemplo, dice, Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Dios se puso a contemplar y a mirar la creación. Es decir, que Él mismo, lo que Él mismo hizo, Él mismo le dio el visto bueno. Todo eso nos habla a nosotros de un Dios que hace las cosas bien Y que le gusta también que nosotros hagamos las cosas excelentes ¿Ven? La prioridad número uno en nuestra vida tiene que ser el Señor Es la prioridad Desde que el Señor le dio mandamientos a Israel A través de Moisés Lo primero que hizo el Señor fue eh, decirle a Moisés, Moisés, vaya, díganle al pueblo y enséñele, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás a ese único Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Es la prioridad. Desde el principio, ya cuando Dios da mandamientos, es el primer y gran mandamiento que se le enseñó al pueblo de Israel. Antes de enseñarle otras cosas, primero les enseñaron y le recordaron que era importante y la prioridad número uno era amar a Dios sobre todas las cosas. Pues a veces queremos nosotros cambiar ese orden, ¿no? Enseñar cosas y después amar a Dios. Primero se ama a Dios. Antes de enseñar otras cosas Y fue lo primero que el Señor le enseñó al pueblo Y ya de ahí en adelante pues vinieron las costumbres, las prácticas, los ritos Todo lo que ellos tenían que hacer, practicar eh, Las costumbres, eh, eh, la convivencia y todo que se le enseñaba al pueblo Pero antes primero el Señor le dijo vaya y dígales Y eso que eh, usted le va a enseñar a ellos, ellos se lo van a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos Para que cada uno de ellos crezca Y conozca y entienda Que hay un solo y único Dios Y que hay que amarlo con todo el corazón Con toda la mente, con toda el alma Y con todas las fuerzas Gloria a Dios Alabanzas al Señor Entonces eso fue desde el principio Por allá a un día a Jesús Se le acercaron para tentarle, para tentarle, así lo usa la Biblia en Mateo 22.35 dice que se le acercaron para tentarle pero en Marcos 12.28 dice que se le acercaron, en esa, misma, en esa misma historia se le acercaron al Señor y le preguntaron y le dijeron como lo escucharon hablando y enseñando entonces vamos a preguntarle, entonces le, le preguntaron y le dijeron Díganos cuál es el primer mandamiento de todos, de todos en Marcos 12, 28 le preguntaron y Jesús les dijo Le respondió el primer mandamiento de todos es Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es Y vuelve otra vez y le recuerda lo mismo que se le enseñó a Moisés para que Moisés le enseñara al pueblo y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le recuerda, este es el principal mandamiento. Es decir que una persona que ama a Dios, es una persona que se preocupa por vivir una vida agradable al Señor. Entonces, esa persona cuando viene a la iglesia sabe que, eh, eh, que Dios ocupa un lugar importante en su vida Que no es necesario motivarla mucho para que alabe al Señor No es necesario que motivarla mucho para que sirva a Dios No es necesario motivarla mucho para que haga las cosas para Dios Para que agrade a Dios, para que le dé al Señor lo mejor Sabe que Dios ocupa el primer lugar en su vida Ese es el principal y gran mandamiento tenemos a un Dios que nos bendice a nosotros y creo que eso lo hemos podido ver pero así como Dios se sentaba a contemplar la creación también el Señor espera que nosotros eh, la actitud y el comportamiento que cada uno de nosotros tengamos para nosotros buscar la bendición de Dios eh, cuando el pueblo de Israel sale al desierto y ellos tienen hambre en el desierto y no tienen que comer, Dios les envía a ellos alimento, la provisión estaba para ellos, todos los días Dios la enviaba, porque Dios tiene cuidado de sus hijos. En, en todo este tiempo de pandemia, creo que lo vimos nosotros, cuando de pronto muchos se quedaron sin trabajo, muchos no pudieron salir a trabajar, muchos les tocaba quedarse en casa, pero yo creo que Dios... Envió todos los días la provisión necesaria para el sostenimiento Gloria a Dios La provisión de Dios nunca faltó En un desierto donde no hay comida, no hay provisión No hay eh, muchos recursos Porque eh, estamos hablando de un desierto donde no hay provisión eh, No hay Es muy diferente estar en un lugar donde hay abundancia Pero no hay comida pero Dios les envió provisión a ellos todos los días, todos los días les enviaba la provisión. Dios le dijo yo voy a enviar pan del cielo, va a llover, haré que llueva pan del cielo y el pueblo saldrá, dice el Señor. Éxodo 16.4 y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día. Para que yo lo pruebe, mire, escuche, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. es como una prueba. Eh, yo les envío la provisión, pero es necesario que cada uno de ustedes salga de su comodidad. Ellos tenían que salir de la tienda, de, de su campamento, su camping, ahí donde ellos dormían y tenían que salir, todas las mañanas tenían que salir a buscar la provisión. Pero era como una prueba de parte del Señor. Yo les voy a enviar la provisión, pero ustedes tienen que salir a buscarla todos los días y les voy a, a poner como una prueba para ver si andan en mi ley o no. Y Moisés le dijo al pueblo, ninguno de, de ustedes deje nada para mañana. Entonces, el que todos los días debían de hacerlo. El día que no lo hacía, se quedaba sin comer. El día que se quedaban dormidos, ese día no había provisión. El pueblo tenía que salir a buscar la bendición, el maná. Y los hijos de Israel, dice la Biblia, al verso 17, dice, y los hijos de Israel lo hicieron así, Éxodo 16, 17. Recogieron unos más, otros menos, eh, lo medían por Gómez y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco cada uno recogió conforme a lo que había de comer todos los días tenían que salir la provisión y todos los días estaba la bendición pero era como una prueba porque Dios mismo se lo dijo al pueblo yo te voy a probar, yo te voy a enviar la bendición pero es una prueba que yo les voy a poner ustedes tienen que salir no era que ellos se quedaban en la casa, en el campamento y abrían la boca y ¡ah! Y ahí caía, ¿cierto? A veces las bendiciones no llegan así Hay que orar y hay que salir a buscar las bendiciones Que ahí van a estar las bendiciones de parte de nuestro Dios ¿Cierto que sí? O sea, eso lo hemos comprobado El, el que se esfuerza, el que, el que se preocupa por salir adelante Dios lo bendice, ¿cierto? Eso, eso lo, lo dice la palabra del Señor el alma diligente será prosperada, ¿cierto? Y, y sabe que hay un versículo que dice la palabra del Señor Cómo Dios nos puede poner en lugares especiales a nosotros Cuando nos preocupamos por servirle al Señor Proverbios 22, 29 dice Has visto hombre solícito en su trabajo Aquel que trabaja bien Usted, usted ve la vida de José y... y es que eso no es producto de la casualidad. Creo que si alguna vez hay alguien que dice es que, es que a este Dios lo bendice más, pero es que ¿qué hará para que Dios lo bendiga más? ¿Cierto que sí? Eh, algo tiene que pasar. ¿Por qué le, le, va, le va bien en el trabajo? ¿Por qué quiere, quiere, la gente quiere estar con él? Eh, eh, ¿Por qué hay cosas que, que hace una persona para que la gente lo tenga en cuenta Has visto hombre solícito en su trabajo Dice el Señor Delante de los reyes estará No estará delante de los de baja condición Usted ve la vida de José por, por mencionar algo Y estaba ahí, estaba de esclavo Pero era un esclavo trabajador, diligente Y su amo veía que Jehová estaba con él ¿Cierto? Todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Era una, una bendición y, y todo, yo creo que ese hombre, era, para él era una bendición tener a José en su casa. Qué bendición cuando, hermano, cuando nosotros estamos en algún lugar y, y nosotros somos bendición para otros. Cierto que sí, somos bendición para otros que están a nuestro lado. Gloria a Dios. Es que la bendición de Dios la llevamos nosotros donde vayamos. Estas señales seguirán a los que creen. No seguiremos. No, hermano, que... Hay, hay, bueno, en Honduras, que los grupos son pequeños, llega alguien y dice, no, aquí no hay bendición. Pues si no hay bendición, llegó usted ya y ahí está la bendición. ¿Qué más hacemos ahí? Si es que la bendición va con uno. ¿Usted no ha visto que hay veces que llega uno a un lugar? Eh, eh, está vacío y se llena ¿Ah? eh, Llega uno, llegó ahí la bendición de Dios ¿Cierto? Eh, eh, ¿Qué bendición? Y eh, se fue para la cárcel Y en la cárcel también dice la Biblia Que todo lo que hacía el Señor Lo hacía prosperar en la mano de José Y era la razón que era que Dios estaba con él Pero era un hombre diligente Y eso lo escribió Salomón Has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará. Entonces, esa expresión que usamos mucho los colombianos, que ha comedido, ¿no? Yo, esa palabra no la entienden sino los colombianos. ¿Cierto? Que ha comedido, ¿eso qué es? Me decían en Honduras. No, que es solícito. Ah, solícito, ya es otra cosa. Entonces. Delante de los reyes estará Entonces eso es lo que Cuando una persona hace cosas Bien hechas La bendición de Dios Va a estar siempre a su lado Entonces en San Lucas capítulo 11 Versículo 9 San Lucas dice Y yo digo Pedí y se os dará Buscad y hallaréis llamá y se os abrirá Porque todo aquel que pide, recibe. ¿Cuántos dicen amén? amén? El que busca, haya. Y al que llama, se le abrirá. Entonces, ¿de quién depende? Jesús está allí hablando. Es de lo que nosotros debemos de hacer. Si usted pide, recibe. Es decir, si buscamos la presencia del Señor lo buscamos en oración, le buscamos creyendo, vamos a recibir ¿Cierto? Porque eso es de pedir, de uno estar ahí metido en Dios Buscar la presencia El que busca, haya Y el que llama, se le abrirá Entonces, ¿de quién depende la bendición? Depende de nosotros Si nosotros nos ponemos, eh, hermano, en una actitud de búsqueda De la bendición de Dios, la bendición de Dios la vamos a encontrar, eso estamos seguros La vamos a encontrar la bendición de Dios para nuestra vida Gloria al Señor Hay una historia en la Biblia de un hombre En primera de crónicas capítulo 4 versículo 9 Y la Biblia habla allí de Javes Un hombre que dice la Biblia que se destacó por encima de sus hermanos Y fue un hombre que Sobresalió y habla de Javes que era Javes que se destacó eh, en la familia Javes, eh, su nombre Javes significa dolor, eso significa eh, eh, Javes Primera de Crónicas capítulo 4 versículo 9 y versículo 10 eh, Habla de eh, su nacimiento, de cómo fue un joven que Tuvo un nacimiento difícil. Javes fue el más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. El nombre de Javes significa dolor. Eso es lo que significa el nombre de Javes. Y a pesar de su nacimiento traumático, a pesar de eso, la Biblia dice en el versículo 9, que Javes fue más ilustre que sus hermanos Y ahí menciona la Biblia que su nacimiento no fue el mejor Su madre lo dio con dolor No, Fue un nacimiento traumático Pero a pesar de todo eso Javes hizo la diferencia El ilustre Javes fue, eh, eh, Cuando se habla de ilustre Se es, está hablando de una persona que sobresale por sus acciones y virtudes eh, Cuando se habla de alguien ilustre Se está hablando de una persona De un origen distinguido Que se distingue sobre los demás eh, Se está hablando de alguien que es renombrado De alguien cuando, que cuando alguien lo ve eh, Sobresale por encima de otros Esa es la historia de Javes Y dice que a pesar de que Su nacimiento no fue fácil Pero se destacó por encima de sus hermanos por encima de todos Sobresalía eh, Javes Javes fue más ilustre Que sus hermanos Entonces hay situaciones Que eh, vivimos nosotros Yo estoy convencido Que Dios no tiene Nadie favorito Dios no hace asesión de personas Pero Dios favorece a Aquellos que viven conforme A su voluntad Y viven para agradarlo a Él Gloria a Dios eso sí lo estoy convencido. No es que Dios ame más a uno que a otro. No, es que cada uno de nosotros somos los que buscamos la bendición de Dios. Y uno pudiera decir, es que todos aman a Dios igual. ¿Quién sabe, no? Mire, usted, usted ha visto esa pregunta que el Señor le hace a Pedro. Pedro, ven, cuando resucita Pedro, ¿me amas? Y no le dice me amas como estos Sino me amas más que estos Me aman más Y el Pedro le dice al Señor tú sabes que te amo La segunda vez vuelve y le pregunta al Señor tú sabes que te amo La tercera vez Pedro le dice al Señor tú sabes que te amo Tú lo sabes todo ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestro corazón Él conoce nuestra vida pero el Señor cada vez que Pedro le respondía Señor tú sabes que te amo Bueno tú sabes que hay trabajo Entonces como apacienta mis ovejas La segunda vez le dice apacienta mis corderos La tercera vez le dice apacienta mis ovejas Es decir en otras palabras Si tú me amas demuéstramelo Cierto eso no es de solo de palabras Cierto eh, yo, porque a veces uno habla muy bonito pero demuestra todo lo contrario Aleluya ¿Cierto? Demuestra lo contrario El amor se demuestra más para mí pues más con hechos Que con palabras, las palabras son bonitas Pero las acciones son las que realmente muestran Que realmente si nosotros amamos o no amamos Si usted dice que ama a su esposa demuéstreselo Aleluya Mejor salgamos de este terreno peligroso <risa> cerdo. Eh, eh, pero es, así es que lo demostramos Con acciones Lo mismo dice el Señor Pedro tú me amas Bueno demuéstramelo No es que me amas con palabras que, Y hay personas para mí Señor Como dicen los hondureños Primero Dios eh, Los invita uno a la iglesia No, no sucede No hay hondureño aquí bueno centroamericanos los invita uno a la iglesia Los espero en la iglesia vamos a ver qué dice Dios y yo, yo Dios mío pues qué va a decir Dios pues le vaya para la iglesia Cierto Cierto que sí. Hermano lo invito eso es bravo ganarse un hondureño hermano Sabe por qué porque es que todos todos allá asisten a una iglesia No es que la gente no va a una iglesia todo el mundo es cristiano Entonces todo el mundo tiene su iglesia el único que puede sacarlos a ellos de esas iglesias es el Señor Jesús Y a pesar de la situación de Honduras Bautizamos más de 400 hondureños en el nombre del Señor Jesús Así que la obra la hace el Señor, ¿cierto? La obra la hace el Señor Jesucristo Entonces esto se demuestra con hechos, con palabras Tú me amas, demuéstramelo Ese que ama al Señor y está ahí en la iglesia constante, trabajando, sirviendo al Señor, se pone al lado del pastor, al lado de los líderes, al lado de la directiva, de los comités, hermano, ¿qué hay para hacer? No, no me invitaron, pero tampoco me dijeron que no viniera a trabajar. ¿Cierto que sí? Eso eso lo aprendí yo en la iglesia desde, el, desde que comencé en el servicio del Señor. Si había un trabajo en la iglesia y no me invitaban, yo ya llegaba ahí y... Hermano, ¿qué vino? No, no vine aquí a ayudar, hermano. ¿Cierto? Qué bueno que es cuando uno tiene esos líderes, esas personas en la iglesia que aman realmente al Señor. Y el que ama al Señor, ama la obra del Señor. Amén, gloria al Señor. Entonces, eh, el Señor le dice a Pedro que si lo ama, claro, no todo el mundo ama al Señor de la misma manera. Entonces, eh, volviendo a Javes, Javes... Fue un hombre ilustre, un hombre que se destacó por encima de sus hermanos, a pesar de, de, de tener un nacimiento traumático, pero Dios lo favoreció, Dios lo bendijo. Qué bueno es cuando alguien tiene la bendición de Dios, eh, cuando Dios es el que nos va poniendo a nosotros en lugares especiales, cuando Dios nos va llevando a nosotros y entonces... Nos va bendiciendo Él Y nos va haciendo personas sobresalientes Ese que llega a la iglesia Y de pronto comienza a servir Y Dios lo empieza a usar Y empieza a ser de bendición Y empieza a sobresalir Pero no se te olvide que hermano Que todo lo que recibimos Todo viene de parte de nuestro Dios Que Él es el dueño de nuestras vidas Y que si Él nos usa para bendición de otros Y no para que nosotros nos sintamos muy grandes e importantes, ¿cierto? Sino que reconozcamos que todo viene de parte de nuestro Dios. Gloria al Señor Jesús. Cuando la Biblia dice que Abel y Caín vinieron a presentarse delante del Señor, cada uno vino y trajo su ofrenda delante del Señor. Cada uno vino con su ofrenda. Ninguno de los dos vino con las manos vacías Pero hay un detalle entre la diferencia Entre la ofrenda de Abel y la de Caín La Biblia dice que Caín fue y trajo del fruto de la tierra Y Abel fue y buscó De entre los primogénitos Lo más gordo de ellos Para venir y ofrecérselo al Señor Eso que, ese detallito que menciona la Biblia allí Me, me muestra a mí que la ofrenda de Abel Fue escogida con más cuidado eh, Se preocupó por eh, escoger la ofrenda Para venir y ofrecérsela al Señor Mientras que su hermano Caín Vino y trajo también una ofrenda Y ambos se fueron para el culto a, a, Al Señor Y ambos vinieron a presentar la ofrenda Delante del Señor Abel con su oveja ahí bien gorda Ahí en la mano ¿Cierto? Y el otro con sus yucas y plátanos y papas ahí Y el Señor miró con agrado la ofrenda de Abel Pero miró con desagrado la ofrenda de Caín Entonces ese detalle que, que menciona la Biblia que, que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas De lo más gordo de ellas Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya Y claro el rostro se cambió el, inmediatamente el rostro de Caín Y la Biblia en Hebreos 11.4 dice que lo que hizo Abel fue un acto de fe El libro de Hebreos capítulo 11 muestra muchas acciones Que hicieron los grandes hombres de Dios como acciones de fe Actos de fe que ellos creyeron y confiaron en, en un Dios que no veían Por ejemplo Moisés dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible Sabía que Dios lo sostenía eh, Abel dice por la fe Abel ofreció a Dios más excelente Y pone la palabra excelente Más Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio Dice la palabra del Señor allí que Caín por lo cual alcanzó testimonio de que era justo Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella Dios dio testimonio en ese momento de lo que Abel venía a ofrecerle al Señor Se vino y se presentaron cada uno con su ofrenda el uno a un lado el otro al otro Sentados en el mismo lugar pero cada uno con una ofrenda diferente Podemos estar todos aquí en el mismo lugar Pero cada uno de nosotros hemos venido a ofrecerle una ofrenda personal a nuestro Dios Y Dios esta mañana está mirando hermano no sé qué, qué le hayamos nosotros ofrecido Cómo fue la actitud de nosotros venir al culto, cómo le, le exaltamos, cómo le adoramos, cómo buscamos aquí en esta mañana, en este lugar su presencia Dios mira es el corazón de cada uno de nosotros, la, la actitud nuestra, la, la, la forma como nosotros venimos a ofrecerle al Señor es lo que habla y Dios mira es el corazón, Dios en esta mañana usted puede estar al lado de alguien que esté cantando pero no está eh, adorando al Señor ni está el Señor recibiendo esa ofrenda pero cuando uno viene hermano a reconocer que hay un Dios en los cielos al cual se lo debemos todo y que Él es el dueño absoluto de nuestras vidas gloria al Señor Jesús que Él se merece lo mejor eso hermano cuando uno camina con el Señor uno no tiene nadie que decirle a uno de qué manera sirva uno al Señor Nosotros estuvimos más de 10 años en Honduras y a uno no lo controlan a qué hora se levanta, a qué hora trabaja, a qué hora visita, a qué hora va a hacer el trabajo No es que uno sabe que hay que servirle al Señor y uno sabe que Dios es el que lo recompensa a uno y que nosotros le servimos es al Señor No es un, un control allí pero sabemos que hay un Dios que nos está viendo De qué manera le servimos a Dios Hay una diferencia entre uno venir a hacer las cosas porque a uno le toca Y otra porque uno quiere agradar al Señor Cierto, que me, me dijeron que organice el salón, pero, pero lo estoy haciendo por compromiso. Pero qué diferencia cuando hay alguien que dice, no vengo porque este es el lugar donde se adora y se exalta la presencia del Dios Todopoderoso. Hay una diferencia, cierto. Una diferencia grande. Y Dios mira, es, es esa actitud, la forma como nosotros le, le damos y le hacemos las cosas para nuestro Dios. Eh, 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 David era un hombre que conocía muy bien al Señor Que conocía eh, que al Señor le gusta Que las cosas se, se le entreguen al Señor De la mejor manera Y cuando David cometió una falta delante del Señor David entonces el, el Señor le mandó un profeta a David Le dijo vaya y dígale a David Que se levante una era Un, un altar en la era de Araúna Jebuseo Entonces eh, eh, Tenía que David ir a ofrecer un altar al Señor Levantar un altar y ya entonces para que el Señor Escuchara el sacrificio, viera el sacrificio Escuchara la oración de David Y perdonara entonces el, 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 el país y lo que estaba pasando Y entonces David se fue a preparar la ofrenda David tuvo que salir de la comodidad de su palacio Salir y el Señor no le dijo, en tu casa, con tus bueyes, sino váyase a la era de otra persona, a la era de Araúna. Tenía que salir, llegar a la era de él, a la tierra de él. Cuando Araúna lo vio, se inclinó delante del rey, y le dijo, oh, ¿qué hace el rey por acá? ¿Qué hace mi Señor por acá? Y digo, es que he venido por aquí a ofrecerle sacrificio a mi Dios. Y... y ¿Y qué va a hacer? Y bueno, te voy a comprar la tierra. Y el Araúna le dijo, bueno, rey, te voy a regalar todo. Te voy a regalar los bueyes, los trillos. Te voy a regalar todo, la tierra, todo esto. Te lo voy a regalar. Te lo voy a dar gratuitamente. No tienes que pagar nada. Pero David que sabía que Dios estaba probándolo a él. A ver qué, cuál era la actitud. ¿Qué? ¿Qué iba a hacer David cuando eh, tenía que irle a ofrecer un sacrificio al Señor ordenado por Dios? Todo te lo voy a regalar, no tienes que pagar un peso, todo esto es tuyo Y yo creo que le dijeron hasta el altar te lo vamos a armar y te lo vamos a hacer Y yo no Señor, no, te lo voy a pagar y te lo voy a comprar por precio Porque no ofreceré sacrificio a mi Señor que no me cueste nada todos te lo voy a hacer, te lo voy a pagar Me voy a esforzar un poco para pagarte Para ofrecerle a mi Dios Eso lo sabía David Que a Dios le grada y le gusta Que las cosas se hagan de la mejor manera Cuando hagas algo para Dios Preocúpate por darle lo mejor de tu vida al Señor Dale lo mejor, haz las cosas de la mejor manera porque Dios mira también la forma como nosotros la hacemos. ¿Sabes que Dios no mira? Claro que sí mira. Que no tengo recursos. Claro que Dios es el dueño de los recursos. Cuando eh, Elías tuvo hambre, lo mandó, fue donde una viuda, la más pobre del pueblo, la de la aldea esa. No lo mandó a, a que lo alimentara el más rico de la región. Lo mandó a una mujer pobre que no tenía ni en qué caerse ya muerta. Porque eso dice la Biblia Voy a comer esto y me voy a morir Cierto Ya es, es lo último que tenemos Ya no tenía nada Pero Elías Dios lo mandó allá Donde esa mujer viuda Pero fue para bendecirla a ella Y esta mujer primero le dio al profeta Que representa en ese momento Darle lo primero al Señor lo Porque Dios tiene que estar en primer lugar En nuestra vida Y Dios muchas veces permite ciertas situaciones Para ver Cómo nosotros no vamos a cambiar las prioridades No cambies las cosas del Señor a un segundo plano Deja que Dios tiene que estar en primer lugar Esa mujer viuda que eh, los ricos echaban las mejores ofrendas El Señor dice que la alabó a ella La mujer pobre esa que vino y ofreció dos moneditas Dos moneditas se las echó la ofrenda, el Señor dijo, la alabó y le dijo, esta mujer ha dado más que todos. Porque los otros daban de lo que le sobraba, pero ella ha dado de lo que le faltaba. Por eso hermanos, los que caminamos con el Señor, uno no tiene, vuelvo y digo, uno no tiene que motivarlo mucho para que cante, para que adore, para que busque al Señor. Hermano, que el culto, uno sí motiva hermano, el programa, el culto, les esperamos. Pero hermano, cuando uno... Quiere tener la bendición de Dios Las cosas de la iglesia del Señor Ocupan el primer lugar en nuestra vida Esto es lo más importante Lo que recibimos en este lugar Cuando venimos a la presencia del Señor Lo que todas las bendiciones que recibimos Nos sirven a nosotros para vivir en medio De un mundo en el cual nos toca vivir todos los días Aquí hermanos recibimos para vivir bien allá Cierto, eso es como el lugar donde nos abastecemos Venimos y nos llenamos de la presencia del Señor Porque mañana hay que salir a trabajar Mañana hay que enfrentar el mundo Mañana hay que enfrentar al patrón que te ofende Al, 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 al compañero de trabajo que te insulta Y todo eso Y si uno no está hermano bien parado Fácilmente se va uno a mover Pero cuando uno está lleno del Señor de Donde uno esté allí hay bendición de Dios La bendición de Dios va con nosotros, gloria a Dios, eso estamos convencidos Por eso procuremos hermanos en este lugar llenarnos de la presencia del Señor Para llevar bendición para otros que tanto lo necesitan, gloria al Señor Jesús Es lo que necesitamos nosotros de la presencia del Dios Todopoderoso y esta mañana aquí está Jesús en este lugar no cambies el orden de prioridades en tu vida No importa el pasado que hayamos tenido eh, Javes tuvo un pasado difícil pero hermano Dios lo puso Como una persona ilustre en el pasar del tiempo de pronto el pasado no fue el mejor antes de conocer al Señor vivíamos una vida desordenada, teníamos muchas cosas del pasado que nos han afectado Pero eso es cosa del pasado porque ahora conocimos a Jesucristo el Señor Y el Señor nos pone a nosotros en lugares especiales con Cristo Jesús Ya no somos cualquiera, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores Mire, lo, eh, eh, la historia que conocemos de Sansón, que los, tenía una fuerza increíble, nadie podía dominarle. Eh, por allá un día, con una quijada, mató como a mil. Eh, después dice la Biblia que le cerraron la puerta, lo dejaron en la calle y arrancó la puerta con bisagras y todo, una puerta gigantesca, la arrancó. Como para dejarlo uno en la calle, ¿no? La arrancó y se la llevó, hacía unas cosas pero cada vez que hacía algo extraordinario La Biblia nos da un detalle que el Espíritu de Jehová descendía sobre él Venía sobre él, venía un poder extraordinario, hacía cosas que humanamente no las podía hacer Hermanos es que miren, vivir hoy en día en medio del mundo en que vivimos Y en el país donde viven ustedes y vivir uno y serle fiel a Dios eso tiene que ser algo sobrenatural, eso no es así de, de que, que uno somos muy fuertes, fuertes, somos débiles pero tenemos a un Dios extraordinario con nosotros, un Dios que hace maravillas, gloria a Dios si no hermanos no podemos serle fieles a Dios y ese es el mundo en el que nosotros vivimos, entonces Sansón cuando empiezan a descubrir, vamos a descubrir este, que, esta fuerza que tiene, que será Y cada vez que dice, no es que mire si me si me amarran con unas cuerdas que estén secas y, y débiles, delgaditas Entonces eh, voy a perder mi fuerza y dice él, y seré como cualquiera de los hombres Así lo dice Sansón, voy a ser como cualquiera de los hombres y ya ah, no, pero no era eso, entonces si me amarran y me hacen unas trenzas Dice Sansón lo mismo, voy a perder mi fuerza y seré como cualquiera de los hombres Entonces cuando le, le, lo ataban entonces llegaban los filisteos a atacarlo Y, se, y claro tenía una, cosa, una fuerza extraordinaria Pero cuando ya descubrió su fuerza, cuando ya él dijo es que yo hice un pacto desde niño prometí, o mis padres prometieron que yo iba a ser nazareo en nacimiento, nunca iba a pasar navaja sobre mi cabeza. Y entonces, eh, si me cortan el cabello, eh, perderé mi fuerza y seré, me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Así que no era cualquiera Sansón, era, era un hombre sobrenatural, era un hombre que hacía cosas extraordinarias, pero no era su fuerza. Que a veces se nos olvida a nosotros que no es nuestra Hermano no es tu fuerza Es la fuerza del Señor en nosotros Es el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros El que nos ayuda y eso no lo puedes tú olvidar No es tu capacidad, no es tu habilidad, no es tu fuerza Esto no es con ejército ni con fuerza Sino con mi Espíritu ha dicho el Señor esta iglesia la mueve el poder del Espíritu Santo Gloria a Dios Y es lo que ha pasado en nosotros Hermanos la vida que vivimos ahora en el Señor Esto no es que, que nosotros seamos hermanos que yo soy tan fuerte Que se venga lo que sea no Es el poder del Señor en nosotros Que nos ayuda a nosotros a serle fiel al Señor yo he venido aquí algunas veces y veo a muchos hermanos aquí en la iglesia firmes Hermano y si están firmes en la iglesia en medio de dificultades, en medio de pruebas Porque todos hemos vivido momentos difíciles, todos hemos llorado, todos hemos vivido dificultades Pero aquí vamos de la mano del Dios Todopoderoso vamos hacia adelante caminando hacia la meta final no por nuestra fuerza, sino con el poder de Jesucristo, el Señor. Deja que, que el Señor ocupe el primer lugar siempre en tu vida, siempre. Eso no es de palabras, ¿eh, hermano, Dios, para mí el primer lugar, va a ir mañana. No, hermano, no tengo tiempo. Sí, sí, pasa eso por ahí, no, solo en Honduras. No, no hay tiempo, hermano. Y ya, hermano, que mañana vamos a tener un trabajo en la iglesia. No, no tengo tiempo. Y resulta que... Cambiamos ese orden, así que hermanos sigamos Dándole importancia a las cosas que realmente son importantes Tú quieres la bendición de Dios Tú Queremos la bendición de Dios, esforcémonos para buscarla Y créame hermano que el que busca encuentra El que la busca la va a encontrar, eso lo hemos podido comprobar El que busca la bendición de Dios no, la va, no le va a faltar de eso estamos seguros Gloria al Señor Estén en pie hermanos Vamos a orar